0: Olá! Estamos aqui no nosso primeiro podcast do Professores contra Escola Sem Partido de 2019. Eu sou a Luiza, com as professoras Cintia Araújo e Fernanda Moura. A gente vai discutir a distinção entre diferença e desigualdade. Então, o que, que motivou esse debate para vocês?
1: Veio de uma fala do Amoedo, um tweet que o Amoedo fez em dezembro de 2017, e que no ano passado, durante as eleições, ele foi retomado. O pessoal sempre né, vai cavucar a vida das pessoas, ainda bem, né durante as campanhas. E aí virou até o... uma pauta de uma reportagem do... Intercept. do Intercept, que a gente bota aí nos links. Né? Mas aí, o tweet maravilhoso do Amoedo foi o seguinte. O que queremos? Combater a pobreza e não necessariamente a desigualdade. Somos, felizmente, diferentes por natureza. O combate à pobreza se faz com crescimento e com criação de riqueza, e não com a sua distribuição. Né? E aí, como a Cíntia né, tem um grupo aqui no FRJ, que é o Diferir, que é justamente para a gente debater como é que a, a diferença aparece no ensino de história, né? acho que a Cíntia pode falar melhor do Diferir, a gente pensou em chamar a Cíntia para conversar sobre, sobre esse assunto com a gente.
2: Então, é... Oi para todo mundo, mais uma vez estou aqui, obrigado pelo convite, acho que agora eu já estou quase da equipe fixa, é, que é um grande prazer. É, não, o DIFERI é um grupo de estudo e de pesquisa né, que eu coordeno aqui na, na Faculdade de Educação da UFRJ, e a temática é um pouco essa, diferença e identidade no cotidiano escolar e, e nos, nos, nas práticas curriculares. Nessa... Nessa frase, nesse tweet do, do João Moedo, é um monte de confusão aqui conceitual, né? Quer dizer, ele, com, ele, ele embola desigualdade com, com diferença, com distribuição, é, e aí a gente fica pensando que isso não é, digamos, um privilégio do João Moedo, essa confusão, né? Isso está mais ou menos sedimentado no senso comum, e aí a gente pensou nessa conversa de tentar. Tinguir, né, pelo menos da forma como a gente né, entende é, esses conceitos de desigualdade, diferença, e pensar, porque como a gente está aqui né, entre professores e falando para o um público que se interessa pelo tema da educação, é, pensar como que essa discussão aterriza na escola, né, no cotidiano escolar. E aí a ideia é essa conversa aí por aí. Quando
0: você diz que existe uma confusão entre os conceitos de diferença e desigualdade, então vocês podiam é, explicar para a gente um pouquinho esses conceitos?
2: Então, em geral, as pessoas é, é, tendem a opor desigualdade à diferença. Ou seja, né, se você defende a desigualdade, você não pode defender a diferença, como se uma ideia fosse oposta à outra. O que eu entendo, a partir, enfim, dos estudos que eu tenho feito, e, e eu, é, é uma concepção compartilhada né, por muitas pessoas, é, desigualdade se opõe à desigualdade. Ou melhor, desigualdade se opõe à igualdade. Né? Então, você, você defende a desigualdade ou você defende a igualdade. E diferença se opõe à padronização. Então, você não necessariamente precisa... É, escolher entre ser igual ou ser diferente. Né? Até tem uma frase bastante conhecida de um sociólogo português chamado Boa que ele faz uma afirmativa que eu acho que é bem esclarecedora sobre essa distinção, né? que ele diz o seguinte, as pessoas e os grupos sociais têm o direito a ser iguais quando a diferença os inferioriza e o direito a ser diferentes quando a igualdade os descaracteriza. Né? Então, assim, no que se refere, por exemplo, ao tema dos direitos humanos, o, o tema dos direitos, de uma maneira geral, e dos direitos humanos mais especificamente, né, a própria ideia de direito é, humano como um direito universal, ele tem o eixo da igualdade, ou seja, são direitos para todas as pessoas, independente de qualquer... É, especificidade cultural, social, ideológica, que seja. E, numa, e alguns teóricos dos direitos humanos, por exemplo, dividem esse processo de afirmação dos direitos humanos em fases. E tem né, a fase da, do, dos direitos civis e, e políticos, e teria uma terceira fase, que seria dos direitos culturais, que é onde vem com força a pauta dos, do direito à diferença. E aí sempre né, vem uma crítica. Peraí, vocês querem ser iguais vocês querem ser diferentes? Uhum. Né? Que tipo de direito vocês estão reivindicando? E não há uma oposição a isso. Né? Você pode ser igual e deve, a gente precisa né, é, brigar pelo direito de ser igual se, de alguma maneira, o lugar de diferente nos inferioriza, porque isso cria desigualdade. A, a desigualdade está relacionada a uma subalternização seja ela do ponto de vista social, econômico, é, é, simbólico, né? E a diferença ela está muito mais relacionada a uma perspectiva identitária, né? Quer dizer, a diferença. Se a gente for pegar o conceito de diferença numa conceituação mais, é, numa concepção mais é, ampla, a diferença se dá na relação entre as coisas. Então, isso aqui é uma caneta porque ele não é um copo, né? Então a identidade de ser caneta também é a diferença de não ser copo. Então, identidade e diferença é como se fossem é, lados de uma mesma moeda, né? Faces de uma mesma de uma mesma moeda. É bastante fundamental, especialmente para a discussão que a gente quer fazer aqui, que é a relação de poder que se estabelece nessa relação de diferença. Então, igualdade é uma condição pela qual a gente é, dentro, por exemplo, do discurso dos direitos humanos, a gente luta e defende né, nessa, nessa afirmação histórica. E a diferença ela é uma relação que estabelece distinções, diferenças. Só que essa relação ela é o tempo todo, ela é dinâmica, porque ela acontece o tempo todo, e ela é, ou, ou pelo menos historicamente, ela tem sido desigual. A própria relação que produz a diferença, ela tem sido desigual, porque, em geral, que as forças que entram nessa relação, elas, elas ocupam lugar de poder distintos. Então, por exemplo, você fala assim, ah, a Cíntia trabalha com o um tema da diferença no cotidiano escolar. Aí você fala assim, Bom, a Cíntia fala sobre mulheres, sobre negros, sobre tudo aquilo que não é padrão. Né? Quer dizer, essa relação que estabelece o que é diferente e o que é normal, o que é igual, é uma relação de poder. Então, a diferença é sempre a mulher, que não é o padrão, que é o homem. A diferença é sempre o padrão, que é o branco. A diferença é sempre o homossexual, que não é o padrão hétero. Né? Então, o que define o que é diferente e o que é igual... O que é o mesmo, na verdade, é uma relação de poder que vai definir o que é norma e o que é a não norma, que é a diferença. Então, essa é uma concepção de diferença que reconhece a, a uma relação assimétrica de poder no estabelecimento de diferenças. Que é, por exemplo, distinta de uma concepção de Alguns autores fazem essa distinção. A diferença é relacional e ela se define por relações de poder. Na maior parte das vezes, historicamente, são relações de poder é, é, assimétricas, né? onde alguém ocupa um lugar de poder maior do que outros. É, e a diversidade ela se, seria um conceito de constatação. Então, ah, nossa sociedade é marcada pela diversidade. Ok, somos assim. Cada um é de um jeito, cada um tem uma forma de entender as coisas, cada um tem uma forma de lidar, cada um tem a sua opinião, agora está super na moda defender isso, né? Cada um tem a sua opinião e ok, é isso mesmo. Somos assim, é quase que uma situação ontológica, assim, é isso, acabou, né? Então, a diversidade, na maior parte das vezes, quando se mobiliza esse conceito, você traz essa ideia de estabilidade, as coisas são desse jeito. E quando você mobiliza o conceito de diferença, também na maior parte das vezes, você mobiliza ao contrário uma ideia de mobilidade: ou seja, a diferença é construída cotidianamente por relações de poder. Ela pode ser desconstruída ou construída de outras formas, a partir de outras relações de poder. Se nós queremos democracia, meritocracia, né? Democracia tem que ser dessa forma. O artigo 5 da Constituição não foi revogado nem alterado. ainda. Todos nós somos iguais. E ponto final. Então, essa. Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar é que, apesar da gente reconhecer né, uma distinção entre desigualdade e diferença. Distinção essa que não cria uma oposição entre esses dois conceitos, é preciso ressaltar que existe uma tensão entre o tema da diferença e da igualdade. Isso tem a ver com essa citação que eu fiz do Boa Aventura de Souza Santos. Porque se você defende a igualdade é, em, última, em última instância, uma igualdade extrema e uma igualdade absoluta, você pode eliminar ou invisibilizar determinadas diferenças. Então, tensão e igualdade, é, é, ou igualdade e diferença, elas estão numa constante tensão que é esse essa ideia aqui né de desse imperativo de atingir e manter porque ele é um equilíbrio que tá, é, é, que precisa estar tá, é, quer dizer que, que ele é um equilíbrio que é dinâmico que ele está o tempo todo em, em sendo desafiado né por essa tensão e que ele precisa ser é, é, é um trabalho de manutenção desse equilíbrio né mas obviamente para isso
1: né são forças que precisam precisam disputar e aí nesse caso a gente pensando já né, como essa igualdade é construída né por exemplo ao longo da, da história e a gente vai falar da declaração Universal dos direitos humanos né incluindo e aí a gente pensa que a declaração ela é feita lá falando né da igualdade entre entre todos mas quem são esses todos né E aí a gente volta para aquela questão do sujeito universal, que esse universal não engloba todo mundo Na teoria ele engloba todo mundo Mas na prática não né? E aí onde a gente pensa, por exemplo, que a Olímpia de Gurgis, Quando ela vai lá e faz a declaração Da mulher e da, da, mulher e da cidadã ela, ela é colocada Como inimiga da revolução E é guilhotinada né? Porque ela vai mostrar justamente já naquele momento Da revolução Que esse sujeito universal né, Ele não engloba todos né? então essa crítica que muita gente fala ah, é pós-modernismo e não sei o que a crítica já está sendo feita no momento em que o próprio que, que o próprio documento está sendo criado né então tem muita gente que gosta de falar aí, mal do, do pós-modernismo e etc né? e chamar todo mundo de toda a esquerda pós-moderna né mas assim isso está dado desde o início da discussão né que esse sujeito universal não é universal ele não engloba todo mundo né e que a gente precisa sempre ter o um olhar né para isso né? E, aí, é... e é interessante a gente, a gente ter esse olhar para pensar que não existe um universal, né? que quando a gente fala do mundo, que aí, quando a gente for debater daqui a pouco as políticas do governo Bolsonaro, a gente tem que ter isso bem claro, né? que esse universal nunca engloba todo mundo. E quem é que está ficando de fora quando a gente bota um suposto universal ou a maioria, né? Tem muita gente que anda de fora aí, né? e a gente vai voltar a isso.
2: É, essa ideia que a Fernanda trouxe é interessante porque a ideia de igualdade, assim como a ideia de direito, ela é muito ligada à modernidade. E o tema das diferenças, de movimentos sociais pelas diferenças, elas já passam a ser de uma maneira muito ampla, relacionados a algo genericamente conhecido como pós-modernidade. E, e, num senso comum... É, muitas vezes essa ideia do pós-moderno é reconhecido como uma negação de tudo que é moderno e isso não corresponde à produção acadêmica que se identifica ou que se alinha a algo genericamente chamado pós-moderno né o pós né esse prefixo aí pós-colonial pós não é uma negação necessariamente não é, é. Hum. ele é uma é, ele é uma ampliação da ideia então assim as demandas pelas diferenças não negam as demandas pela igualdade, elas ampliam as demandas pela igualdade reconhecendo que existe essa tal tensão entre igualdade e diferença e que essa tensão ela precisa ser mais ou menos equilibrada a partir das relações de poder. O que a gente vê, de acordo com os diferentes contextos políticos, é que essas relações, às vezes, elas estão mais ou menos aprofundadas. Né? Talvez hoje a gente viva um momento de grande aprofundamento dessa tensão entre igualdade e diferença.
0: Tanta preocupação em fomentar a socialização e em promover uma visão crítica na criança que resta pouco tempo e pouco investimento para ensinar o básico, o fundamental. Então, nessa, nessas tensões de diferença e desigualdade, diversidade, e igualdade, um lugar que a gente vê, um ambiente que a gente vê muito isso é a escola, né? Então, como é que isso, como é que essas tensões todas elas se dão no ambiente escolar? Então, a
2: escola, ela é uma instituição tradicionalmente moderna. né? A escola, ela é o lugar da igualdade. A defesa de uma educação para todos, a defesa do acesso é, universal à escolarização, isso são marcas de lutas historicamente é, importantes da defesa dos direitos da igualdade. Então, é, é, às vezes, é talvez na maior parte das vezes, é um pouco complicado para, para, para as pessoas que não, não fizeram ainda essa distinção, né, tal como a gente fez no primeiro bloco, que igualdade não se opõe à diferença, é entender que a escola também pode ser o lugar da diferença. Né, em geral, a escola é vista como um lugar da igualdade. É, eu, quando eu estava indo na, na pós-graduação, eu fazia parte de um grupo de pesquisa que fazia uma, uma pesquisa uh, sobre esse tema, né, de igualdade, diferença, direitos humanos e tal. E aí a gente trabalhou com um grupo de professores que foi entrevistado e foram identificadas nessas entrevistas professores e professoras que, de alguma maneira, tinham uma, algum tipo de sensibilidade para o tema da diferença. E aí a gente foi de novo conversar com essas pessoas, exatamente perceber como que os professores é, percebiam, né, construíam essas concepções sobre a diferença no cotidiano escolar. Então, assim, já não eram quaisquer professores, eram professores que previamente a gente já tinha identificado que tinham alguma, alguma sensibilidade para o tema. E aí é muito interessante, porque a gente perguntava assim, é, como é que você observa a questão da diferença na sua escola. Não, na minha escola todo mundo é igual. Não tem esse negócio de diferença. Essa concepção de diferença ela é uma concepção negativa. Assim, ser, a diferença é um problema que a gente tem que resolver. Aqui na escola não tem esse problema, ou se tem, vamos nos dedicar a resolvê-lo. Uhum. Né? Porque a diferença, ela é, na maior parte das vezes, na escola, percebida como a ausência de alguma coisa. Uhum. Ela é negativa nos dois sentidos. Negativa no sentido de que ela é ruim e ela é negativa no sentido de que ela é ausência, né? Então assim, aquele aluno que não tem algo que deveria ter para fazer parte dessa escola, que preza e quer construir a igualdade. Ok, a igualdade é importante, mas a gente já falou que não necessariamente essas coisas se opõem. Você acha que para esses professores acaba caindo na, no
0: erro da busca pela padronização? O você, que você quer, na verdade, não são alunos que sejam iguais, mas que sejam alunos assim, que sigam um determinado padrão
2: pré-concebido. Exatamente. Aí vem aquela confusão, de novo, da, das, dos conceitos. né Igualdade, é, se opondo à diferença... E, e, se, e se identificando a padronização, como você acabou de falar. A escola ela é um espaço de padronização. Tem uma, eu pensar que a gente tem uma lente da igualdade tem uma lente da diferença. A gente pode usar as duas lentes para olhar para a escola. Da lente da igualdade, você olha para a escola e fala assim, sim, a escola é um lugar que precisa ser defendido na sua universalidade, qualidade para todos. Né? A escola e a educação é um direito universal essa é a lente da igualdade com a qual a gente deve olhar e defender a escola. Mas a lente da diferença, a gente, a gente faz essa relação que você fez. Esse lugar da igualdade não precisa ser o lugar da padronização.
0: Uhum.
2: E, tradicionalmente, historicamente, a escola é um lugar de padronização. Você tem que estar... Tá, você tem um, 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 uma proposta curricular que você espera que, no mesmo tempo, todos os estudantes... É, cheguem naquele mesmo lugar. Essa é uma ideia de padronização. Sim. O limite disso, eu acho que obviamente precisa ser discutido no âmbito do, do campo do currículo. Uhum. Né? É, essa confusão ela é muito constante. Então, assim, quando a gente ouve o professor falar não, aqui ninguém é diferente, não. Aqui todo mundo é igual. Essa é uma, é uma fala é, positiva, no sentido assim, de defender o tratamento igualitário a todas as pessoas. Uhum. Mas essa aí é aquela coisa da tensão. E é por isso que você muitas vezes, percebe na fala dos professores essa ideia de que a diferença é uma falta. Sim. Então, assim, o aluno diferente é aquele que não tem alguma coisa. Ou ele não tem é, uma determinada habilidade de aprendizagem que é considerada normal, que é considerada desejável, que é considerado padrão. Ou ele não tem um comportamento que seja considerado desejável, que seja considerado padrão. E a diferença precisa ser resolvida. Né? Isso, muitas vezes, é um um verbo utilizado pelos professores. não, isso aqui, esses problemas a gente resolve.
1: É, nesse sentido da padronização, né? de tentar transformar arbitrariamente né? ou artificialmente todo mundo em iguais, né? então às vezes ao invés da gente debater a questão do direito, do acesso, etc., a gente é, transforma a escola num ambiente que não se abre para... Pessoas trans, para que, que é um núcleo, né? É um local fechado, assim, é tão caro acessar que você não consegue, né? Que pessoas de outra região ou que pessoas negras consigam acessar aquele espaço, né? Tudo bem que a gente, a gente fala no podcast, na maioria das vezes, de escola pública, até porque a escola pública atende 85%, né? Do Brasil, então a gente falar de escola no Brasil vai é falar de escola pública, mas, né, quando a gente vai falar de de educação, de maneira geral acaba incluindo a educação privada né? então a gente geralmente quando pensa em escolas de classe média a gente pensa em escolas que não tem negros, não tem pardos, né? são escolas de pessoas brancas, uhum. a gente fala de escolas que não, não, não atendem crianças com necessidade especial uhum. né? porque tem sempre o discurso de ah, não, nós já temos um aluno incluído né? e quando os pais vão dizer não tem aluno incluído nenhum mas fazer esse discurso de não nós já temos um, só temos um, só podemos ter um por turma. É, a gente vê isso também na questão do uniforme. A gente vê que na questão de ter que encapar caderno. Né, de professor ou diretor de escola falar para o aluno que ah, o black dele é lindo, mas ele não pode ir com aquele black porque atrapalha o aluno de trás de ver a aula. Né? tem sempre uma desculpa, não é lindo, mas né? tem sempre uhum. mais é. né? para colocar ali e que geral é mobilizado a partir da ideia da, da igualdade, tem, tem, que, cabelo liso, tem que fazer a mesma coisa que momento, é bom que... pra um, é bom pra todos é. Né? É, rapaz, aí, a gente bota, né? o, padrão, qual é o, padrão? o padrão é o cabelo liso uhum. né uhum. porque a maioria das pessoas que estão naquele espaço tem o cabelo liso, né porque são brancas e aquele aluno negro que tem o cabelo black não pode né, estar ali com aquele cabelo pode estar ali, mas vai ter que se adequar ao padrão, que é o padrão da branquitude, né? Que é o cabelo liso. Né? Então, eu acho que é, às vezes se confundem, né? Você tentar padronizar né esses alunos e botar todos com a mesma carinha, né? Vai apagando as marcas do, de, de diferença desses alunos uhum. e só vai aumentando né os problemas que eles têm com isso, porque o assunto continua ali, né? Sim. Só não é debatido. Né? Sim. É. E
2: é, a gente percebeu, basicamente, duas ideias sobre é, dois tipos, se a gente pode dizer assim, de diferenças observadas pelos professores no seu cotidiano. Né? Eu até tem um artigo publicado, depois acho que a gente pode botar o link, na Revista Brasileira de Educação que trabalha melhor com, com, essa, com essa categorização. Então, assim, um tipo de diferença é uma diferença é relacionada à desigualdade, ou seja, é um determinado tipo de diferença que gera uma desigualdade nas relações cotidianas da escola. Então, por exemplo, é o aluno que tem uma deficiência de aprendizagem e aí isso gera uma desigualdade que é a desigualdade relacionada à ao, ao, proficiência dele nas provas, nas avaliações e tal. E é interessante porque essa concepção de diferença que gera uma desigualdade, ela está sempre muito ligada a ou questões relativas ao que a gente fala genericamente de pessoas com deficiência, ou algum tipo de deficiência de aprendizagem, ou questões relacionadas à, à matriz socioeconômica. Né? Então, crianças de origem é, é, é popular, que vêm que de, de é, comunidades muito empobrecidas, que não, não compartilham de uma série de elementos culturais e... e de conhecimento que a escola, essa escola moderna, padronizada, julga necessário, essa diferença gera a desigualdade desse aluno no, no, no seu aproveitamento na sua trajetória escolar. E um outro tipo de diferença que os professores percebem é a diferença que gera uma discriminação ou um preconceito. Então é aí são né, é, pessoas com uma orientação sexual que não é considerada é, padrão, pessoas que têm um cabelo ou que têm um estilo ou que têm um comportamento que não é considerado padrão. Né? Então, assim, é interessante perceber que os dois tipos de diferença são marcados por elementos é, que, são, que são julgados problemas. A diferença que, que gera desigualdade, a escola precisa promover a igualdade e a diferença que gera, que gera a, a discriminação a escola precisa promover a tolerância mas em nenhum momento é, pelo menos nesse grupo de professores com quem a gente conversou a gente percebe uma, uma identificação positiva da diferença como algo que enriquece as relações cotidianas na escola como algo que pode trazer contribuições e sem aprendizagem a diferença é sempre um problema e ela precisa ser resolvida na maior das boas intenções, né, que é a da manutenção do ideal da, da igualdade na escola. Mas aí a gente volta àquela discussão anterior que é essa identificação que opõe igualdade à diferença. E igualdade não se opõe à diferença, né? Pelo menos uhum. não precisa se opor, não precisaria se opor à diferença.
0: Uhum.
2: E outra coisa que a gente observa nessa pesquisa, que ainda é possível confirmar, essa pesquisa é um pouco não é tão recente, ela é de 2009 é, 2009, 2010, é, as, as, as estratégias, porque aí a gente pergunta: e quais são, como que vocês lidam com isso, né? As estratégias que os professores constroem para lidar com a diferença, nessa perspectiva da diferença como um problema a ser resolvido, parte das vezes iniciativas individuais raramente é um, uma iniciativa da escola como instituição, da rede como um coletivo. Realmente é aquele professor que percebeu que aquele aluno está sofrendo algum tipo de discriminação porque ele tem esse ou aquele comportamento ou porque ele tem esse ou aquele estereótipo de gênero ou ele tem esse ou aquilo outro. Aí o professor faz uma atividade ou o professor faz uma iniciativa de uma conversa mais direta com a turma, né? Em geral, o que a gente percebe é a iniciativa individual dos professores. As instituições, como coletivo, se mobilizam pouco para lidar com o tema da diferença, ainda que seja nessa nessa linha aí da diferença entendida como um problema a ser resolvido pela escola. Quando a diferença não é visto como um problema, ela entra naquela, naquela lógica da diversidade. É meio que uma celebração da diferença. Viva, todo mundo é igual, cada um tem o seu jeito, é isso, vamos viver aceitando todo mundo, sem entrar na discussão das relações de poder que geram a diferença. Né? Polícia tem que ser truculenta com o criminoso. Se tiver de arma na mão,
1: tem que morrer. Então, a gente falou no início de três categorias, né? Diferença, desigualdade e diversidade. E aí o Diogo lembrou para gente que a gente estava a falar também de pluralismo, né? Porque pluralismo está muito dentro do vocabulário do Escola Sem Partido, né? Quando eles falam que é, tem que haver pluralismo de ideias né? no, no ambiente escolar. E aí vai para outra questão, né? Como é que as coisas, os, as ideias elas vão sendo desvirtuadas, né, e vão sendo usadas para outra finalidade E essa questão do pluralismo tem Nunca consigo falar essa palavra direito hum. Ela tem muito a ver com isso né Porque aí o que eles estão falando é As pessoas pensam, as pessoas são diferentes As pessoas pensam diferentes A gente tem que respeitar todo mundo Então a gente tem que respeitar inclusive quem acha Que não tem que ter pluralismo né Todo, todo mundo tem que ser respeitado né Então tem que respeitar inclusive quem acha que preto tem que morrer Que veado tem que morrer né Porque você tem que respeitar quem não quer eu respeito, né? É, é complexo, mas é essa a ideia, né? Que eles defendem é uma, é uma um looping retórico que se faz para conseguir defender essas ideias. E aí é, é essa é, esse é o problema da concepção que escola sem partido faz de pluralismo, né? Porque a gente está defendendo uma educação, né? Que problematize as diferenças, as desigualdades, né? Que trate disso e que algumas pessoas vão defender voltadas para o respeito à diversidade. Né? E aí eh, a gente acaba entrando na, numa discussão que eu e a, a gente fez num artigo, a gente vai botar o link aí, que é qual o lugar da diferença numa escola sem partido, que a gente vai analisando algumas falas diretamente da escola sem partido ou de agregados à escola sem partido, né? para conseguir ver como é que a diversidade, a diferença, a desigualdade... Né, entram nesse discurso aí que supostamente é muito pluralista deles, né, é, e aí, assim, a gente tem algumas questões, assim, principalmente relacionadas à questão do pensamento de esquerda, né, A matriz africana e indígena, né, e aí, assim, é interessante que a gente já, já falou aqui em outros, outros podcasts e a gente menciona no artigo também, como é que o Miguel Najib, né, que é o a gente já falou que todo mundo já sabe O criador e, e Presidente Da Escola, da escola Sem Partido né? Ele Ele lida com a questão da, da diversidade né? Que ele fala que A gente não pode Ele falou isso né, Na Câmara e falou também na, No debate que teve No Casa Grande né, da, De um colégio Que chamou ele, Fernando Pena Para debater é, o que, que ele fala? Né? Que a gente não pode fazer a cabeça do aluno, a gente não pode fazer doutrinação. E aí, para ele, o que, que é fazer doutrinação? É educar para a diferença. Né? Para ele, a gente não pode fazer isso. O que, que ele disse, né? já inúmeras vezes? Que o aluno tem direito a ser homofóbico, tem direito a ser racista. Né? O que ele não pode é transformar o pensamento dele numa ação. Né? então ele não pode bater numa menina né, porque ela é mulher e ele é homem ele não pode pegar uma, uma lâmpada e quebrar na cabeça do coleguinha que está passando na rua porque ele é gay né? ele não pode atirar uma banana no coleguinha que é negro isso ele não pode fazer, ele pode pensar nisso achar engraçado quando ele vê isso né, morrer de rir mas ele não pode fazer aí o problema é que é crime, porque é ação e que se um professor tenta mudar o direito de pensar de alguém o professor está doutrinando nem o então, que para gente a educação para ele é a doutrinação né então aí a gente volta para outra questão também né que são as diferenças entre educação as concepções de educação que nós temos e a Escola sem partido tem né mas eu acho que isso é o mais básico né a gente quer educar para o respeito né ao, ao diferente e o escola sem partido não e o só não pode né fazer com que o seu preconceito que para ele não é preconceito é conceito né, se torne uma ação e aí isso é criminal então isso não pode fazer é, e aí a gente tem essa, essas questões com o Miguel Nagibe, né, essas questões que são do Escola Sem Partido mesmo mas a gente já mencionou aqui outras vezes o Escola Sem Partido ele é, na sua página inicial ele indica um blog que é o chamado de olho no livro didático a pessoa que é responsável por, pelo blog, né, que é o Orley é, ele se dedica a mostrar supostos casos de doutrinação que acontecem no livro didático, né? e aí é interessante porque ele vai pegar qualquer coisa né, que ele veja lá, que não agrade ao seu viés fundamentalista, que ele é um fundamentalista cristão, né, para mostrar que aquilo ali é doutrinação. Então ele pega, por exemplo, uma imagem lá de um livro de educação infantil, em que tem uma menina, né, é, debruçada em cima de um menino, o um menino tá no chão deitado sobre um papel, e a menina tá riscando o contorno do corpo, uma atividade básica que é muito feita na educação infantil que é para ver, né, a simetria né, para ver a proporção para ver como é que se constitui o corpo né, e aí ele mostra como ele pega aquela imagem, que tem uma menina debruçada sobre a menina, ele mostra, olha lá sexualização infantil, meninas deitadas sobre meninas no meio da sala de aula, olha que absurda né, e aí ele, mas assim, é, ultimamente tem falado muito também de mas durante muito tempo ele foi um blog basicamente para um blog basicamente racista, né? Que ele pegava nos livros didáticos, sempre que aparecia alguma coisa sobre é, matriz africana, né, afro-brasileira, ele chegava e falava, olha só, isso aqui que é doutrinação em Umbanda e Candomblé, né? Porque eles conseguem levar a doutrinação <risos> para tudo, né, inclusive para Umbanda e Candomblé. Então, assim, interessante que eles pegavam lá, né? não tinha nenhum problema quando aparecia no livro didático a imagem de Jesus Cristo, ou de qualquer santo católico, está lá o renascimento cheio de imagens de santo, não tinha problema nenhum. E aí, quando aparecia no livro didático lá, aquela única imagem de um, de um, uma, é, de um, um Ixá, Deus, de um orixá, né? uma, alguma, alguma referência à matriz africana, e isso se configurava em doutrinação imbânica então não alvoé. Né? E aí o caráter de, do racismo religioso também fica bem claro, né? porque é, durante anos que ele passou vendo a doutrinação do em não tinha problema quando aparecia é, um deus que fosse pagão, né? mas que fosse de origem né? não, fosse norte. da Grécia, fosse norte, fosse romano, aí não tinha problema. Né, o problema é quando o, esse orixá, esse deus, era, era negro. Né? Se não fosse negro, se fosse o olho branquinho de olho azul, estava tudo certo. É, e aí, quando começam as discussões da BNCC, o Orley ele começa a transformar esse blog num observatório. e aí Ele se junta a um grupo de outros pesquisadores né, fundamentalistas como ele. Né, e aí eles fazem um grupo chamado Professores contra a Ideologia de Gênero. E aí eles vão acompanhar a BNCC para mostrar onde estaria é, a doutrinação na BNCC, né? E aí o que eles vão fazer basicamente, tanto é basicamente tentar expurgar da BNCC né? qualquer marca de um currículo não eurocêntrico, né? Ou é, não o currículo tradicional que a gente estava tá acostumado a ver, né? Minimamente. Então assim, eles conseguem achar problemas em tudo, né? Aí eu trouxe aqui algumas passagens, eu vou falar um pouquinho a coisa, porque a gente tem isso no texto, aí fica mais fácil ver, né? Mas são algumas citações que são, são interessantes, assim, né? Então ele fala, é, quando ele vai falar da, da matriz africana, né? Ele fala que estratégia de propagação da cultura religiosa afro nas escolas nos últimos anos começa a dar resultado. Cada vez mais é possível observar a adesão dos jovens às religiões brasileiras de matriz africana, sobretudo de ascendência negra, fenômeno que certamente se confirmará nos censos futuros do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, assim, se um aluno negro ele afirma que ele é de uma religião de matriz africana, não é porque era já dessa religião e antigamente não tinha coragem de se assumir, né, por conta de todo o preconceito que existia na sociedade, e hoje tem coragem. Não, é porque ele está sendo doutrinado pelos seus professores. Né? É uma questão interessante. Isso, é, isso
2: tem a ver também com a própria uma outra coisa que a gente não, não falou diretamente, mas que está é, ligada à ideia de diferença, que é a ideia de identidade. Uhum. Porque também tem uma perspectiva, uma concepção de identidade que é é, Essencialista no sentido de que ela é imóvel Então assim, uhum. você é aquilo uhum. e vai ser aquilo para sempre E a, a, não, não se concebe né, a, a, a possibilidade da, da identidade ser um processo uhum. Que é construído, desconstruído e reconstruído Durante toda a existência de um indivíduo ou de um grupo né? Assim uhum. como né? Exatamente, então assim, se uma pessoa que em determinado momento e depois ela se identifica com outra isso não pode ser entendido como um movimento né desse Carta. sujeito nas suas relações culturais com outros grupos uhum. mas de um, um ato de um lugar de de, de doutrinação é, do professor uhum. na escola se a gente for esmiuçar ali a presença dessas referências ela, elas estão num lugar tão minoritário que não faz o menor sentido essa ideia é se, se reverter em números no censo quando a pessoa faz a sua identificação religiosa, por exemplo. Sim. E a gente vê o, tam, o, o
0: tamanho do preconceito. Saiu agora recentemente um, uma pesquisa né, que diz que uh, os brasileiros acreditam que a população muçulmana no Brasil esteja em torno de 12%, quando na verdade é menos de 1%. Assim. Então, é, o, o, o problema do preconceito também é isso. Né? Você acaba aumentando o, 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 aquilo que você tem medo, uhum. justamente para alimentar a sua paranoia. sim
1: E, e aí, com relação a essa, esse medo do, do diferente, né, que eles falavam muito de é, doutrinação urbana e candomblé, né, ele passa muito tempo falando disso, quando ele começa a analisar a BNCC, ele expande isso de uma maneira tal, assim que chega a ser risível, porque aí ele começa a achar problema até na matriz de educação física. No, no currículo de educação física, que ele pega lá o currículo de educação física e aí ele olha lá que tem ioga e tai chi chuan e aí ele fala que isso aí é doutrinação em religiões de matriz oriental. Né? Então, agora, além de você ser doutrinado em um bando e candomblé, você também pode ser doutrinado em xintoísmo e sei lá mas o quê. Né? E Mano, assim... se não é
0: católico, dá para doutrinar. <risos> né? Exato, <risos> entendeu?
1: Sim. E é, é assim, qualquer coisa que saia desse matriz né? judaico-cristão, né? É um problema para eles e é a doutrinação. Tem um autor, é, depois
2: você, eu vou passar, é, deixar aqui o link do, do texto completo, porque agora eu não me lembro o nome do texto. Mas é, são dois autores, um deles é o Scler, e que ele tá, trabalha com concepções de diferença. E uma da das concepção que ele fala é: o, ele trabalha na verdade com a ideia de outro ele fala o outro, concepções do outro e uma ideia que ele fala é o outro como a fonte de todo mal, uhum. e esse, quando você concebe o outro como a fonte de todo mal esse outro precisa ser eliminado Sim. né então assim, essa ideia da diferença que se opõe numa relação de poder aquilo que é considerado como norma como padrão, é, ela pode ser ainda entendida como esse outro fonte de todo mal que é um pouco essa ideia, esse o padrão é o padrão judaico-cristão na na fé religiosa, como nas relações sociais, de manutenção da família, de manutenção do Estado e de outras esferas né, da sociedade. Se essa norma, ela é, é contrariada em, em alguma outro tipo de expressão, esse outro é fonte de todo mal e ele precisa ser eliminado. Né?
1: Uhum. É, e aí, é, só para a gente conseguir é, é, perceber, né? Eles fazem o mesmo movimento com relação à esquerda, né, de pegar aqui no livro didático, que tem a ver com a esquerda e, aí, e, e com a ideologia de gênero, né, eles fazem a mesma coisa. E ideologia de gênero estando ligada também à esquerda, né. E no final tudo isso, a, a mesma questão do Umbanda e do Candomblé tem a ver com a esquerda para eles, né, por quê? Para eles, né, a, a sociedade judaico-cristão-ocidental, parece até coisa lá do cafofo do Obama, do, do Osama. <risos> Lembra disso? da, da então, amor à
0: revelação da idade.
1: É, da minha idade. <risos> o cafofo do Osama, lá do, do Cacete e Planeta, porque era isso. Eles repetiam o tempo todo, né? Que ele, o Osama falava que queria destruir a civilização judaico-cristão-ocidental. E quando você vê essas análises que são feitas no, de olho no nível didático, você parece que tá estão ouvindo o Osama, lá do Cafufo do Osama, falar. Porque é isso, assim, é o um eterno tentar destruir a sociedade judaico-cristã ocidental. E aí, o que que eles falam, né? A partir desse, da, dessa matriz né, judaico-cristã se formam as famílias, a família forma a sociedade, e a sociedade forma o Estado, né, e esse Estado é capitalista, uhum. né? Então, aí a gente entra lá, né? No assim, que eles dizem, né, que a ideologia de que a gente já falou aqui, a gente repete novamente. Para eles o que é ideologia de gênero, né? É a forma de destruir a cristã ocidental né? e destruir o capitalismo. Como a gente supo, supostamente, né? Todos os professores do Brasil que são de esquerda, né? eles nunca entraram na sala de professores. <risos> eles acreditam que todos os professores do Brasil são de esquerda, né? E todos têm o um plano de acabar com essa civilização da cristã ocidental. Né? Então, para isso, a gente transforma né, os alunos em gays e lésbicas, né? a gente leva a mamadeira de piroca para, 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 para a sala de aula, né? para alimentar lá na, na pré-escola, né? e depois a gente leva a música do Pablo Vittar, né? essa é a música que a gente faz é. para transformar os alunos em gays e lésbicas. E Oi, aí, tá, a gente bota todo mundo
0: para dançar internacional, Exatamente. Até
1: Isso. Faz faz a música do Marx, né?
0: Exatamente.
1: do baile de favela, Oh. E aí, todo mundo vira, vira gay e lésbica, né? E aí, eles não formam famílias. E quando eles não formam famílias, né? Ele destrói a base da sociedade. A gente destrói o Estado. A gente destrói o capitalismo, assim. É tudo muito simples para essas uhum. pessoas, né? E, e o plano está dado. tá Aí, a gente está tentando botar esse plano em ação. Aliás, a gente está botando esse plano em ação. E aí, né? Segundo eles tudo isso está interligado, né? Porque quando eu tento doutrinar em Umbanda e Condomblé e em religiões de matriz oriental, eu estou tentando destruir a civilização judaico-cristã, né? Quando eu estou lá, supostamente, fazendo ideologia de gênero, eu estou tentando destruir a civilização judaico-cristã. E quando eu estou falando de igualdade, de per outras per per perspectivas de mundo, outras visões de mundo, né? Que não sejam o capitalismo, né? Ou que sejam, pelo menos, mais igualitárias, eu também estou tentando destruir essa civilização. Né? Então, tudo isso está interligado. Né? Então, tudo, tudo é um grande complô né? para acabar com essa civilização. E, assim, fato que a gente não está satisfeito com essa civilização e que a gente quer alterações nessa civilização e a gente acredita no potencial da cultura para transformar. Claro, né. O que a gente quer é que as pessoas não, não sejam assassinadas por serem quem são, uhum. né. Claro que a gente não quer que a gente tenha uma sociedade desigual e que isso seja visto como algo natural, né. Agora, esse plano mirabolante, né, não existe, né. Mas está lá descrito na análise que eles fazem da BNCC, né. E assim, e é interessante a gente pensar, né, que a BNCC ela sofreu várias alterações, né, e da terceira para a quarta, ela sofre uma alteração bem grande, né, e tão grande que eles retiram todas as menções a gênero, a ponto do Mendonça Filho, né, quando vai homologar lá com o Temer a BNCC, ele falar que eles conseguiram uma base que pode ser usada por todos porque é uma base desideologizada, hum. né, a gente pode botar o link aí para o texto sobre isso também. Né? E aí a gente pensar, né, Cíntia, a diferença que tem disso, que, era, que os PCNs eles faziam o um debate sobre é. a diferença. É, é engraçado porque, assim,
2: a gente... É, um, um período que o PCN foi lançado, ele também febre de inúmeras críticas, né? Se você olhar o PCN hoje na comparação com a BNCC, você acha o PCN lindo. Mas, assim, o PCN, na verdade, é um, um, um primeiro grande esforço de uma... É, de, um, de uma padronização mais ampla dos currículos. Mas ainda assim, ele era parâmetros, ele não, não, ele não mesmo,
1: tinha. Não
2: É, ele não tinha a força de normatização de uma base, que ainda tem o complicador de ser controlada pelos sistemas de avaliação. Né? No PCN, você, junto com o PCN, vai aparecer esses grandes, esses grandes sistemas nacionais de avaliação. Então, aquilo ali eram era um os primeiros movimentos mas os PCNs ainda fazia essa discussão. Se você quiser fazer uma crítica ali, mais de uma forma muito leve, uhum. ainda operando com o conceito de diversidade, né? Ou seja, as pessoas okay. são diferentes, nós temos que respeitar as diferenças e sejamos tolerantes, não vamos discriminar e sigamos em frente, né? Não se problematiza isso que a gente fez aí no primeiro bloco, os processos de construção da diferença que, na maior parte das vezes, geram desigualdades, mas guardando as distinções entre uma coisa e outra. É, mas, ainda assim, o PCN, por exemplo, tinha um eixo, porque tinha um PCN lá dos eixos transversais, uhum. e um tinha dois eixos transversais que hoje devem ser vistos como absolutamente doutrinadores. Né? Isso no PCN, governo Fernando Henrique Cardoso, é, é, que era o da diversidade uhum. cultural, e orientação sexual. Eram dois eixos, né, que eram chamados de eixos transversais, que deveriam, pela proposta do PCN, essas temáticas deveriam atravessar todas as práticas curriculares. Né? E, certamente, né, sob esse olhar, apenas nega a diferença, mas coloca nesse lugar do outro a fonte de todo o mal, é, os PCN são é, é, a mais prova a concreta prova anterior ao governo PT, ou seja, Fernanda e Ricardo já estava <risos> nesse processo é, de
1: doutrinação contra a sociedade, a família e o capitalismo. Sim, são, né? Porque a gente tem 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 PL, são específicos sobre isso. Então, tipo, mesmo antes da gente ter uma base, a gente já tinha projeto de lei, né, que buscava, tipo a gente pode usar o PCN, continue usando o PCN, mas o tema transversal não, porque é o único lugar que aparece essas questões, né? Porque, é, tirando o tema transversal, não tinha na parte de humanas nada que falasse sobre gênero e sexualidade. Isso só estava contido no tema transversal. É, que ao mesmo é.
2: tempo, assim, resolvia, do ponto de vista das políticas públicas para a escola e para o currículo, dessas demandas pelos direitos da diferença, mas, ao mesmo tempo, não comprometia a obrigatoriedade dessas coisas aparecerem. Isso foi, aos poucos, isso foi sendo, digamos, é, revisto a partir de legislações, como, por exemplo, do PNLD, né, do Plano Nacional do Livro Didático, que passa a proibir é, é, situações de discriminação, que passa a exigir uma representação mais igualitária das é, diferenças conformações de família, das diferenças de gênero, das diferenças raciais, é, numa forma, digamos assim, mais normativa, por exemplo, no PNLB, que é outro grande alvo de ataque desse desse governo, governo que está de olho na produção do livro didático, né? Além do livro didático ser o é, um mercado editorial que mais movimenta
1: Recursos na América Latina, o PNLD é um programa que. Dentro do MEC ele só perde para a merenda escolar, é o segundo maior programa do MEC. É, mas em, em termos editoriais é o maior da América Latina, então assim, isso é um é
2: lugar vi, de mais. muito foco, né? de uhum. interesse nessa. nessa é, enfim, em qualquer governo, mas especialmente Sim. nesse, porque é um programa que diz exatamente, ou mais ou menos, o que, que o livro tem que ter e especialmente porque o livro não pode ter uhum. né? Lá, o edital diz, ah, eliminação de gênero uhum. e aí tira isso do livro né? depois diz, volta atrás não não precisa, não é bem assim é no meio, aí eu acho que é o, é o tema de outro programa já né? no, <risos>
1: com o PNLD a é um futuro podcast é. a gente vai tá fazer um programa só sobre o PNLD mas eu acho que é interessante a gente, pra, pra gente, a gente colocar para fechar duas questões assim básicas, né é, tá. A primeira questão seria que a gente tem, um, no governo do, do coisa a gente tem uma tensão entre uh, os liberais né, e os conservadores, né, porque ele é um governo né, hiperliberal, liberal hiper-conservador, né, mas os grupos estão em tensão constante ali dentro. Né, e aí isso gera um problema, inclusive, quando a gente vai currículo aí, porque os grupos, é, os grupos empresariais, os reformadores empresariais da educação, a princípio eles não tem nada contra a diversidade, e eles estão dentro do governo há muito tempo, inclusive muitas das vezes vendendo materiais justamente para trabalhar a questão da diversidade Sim. Sim. né então assim é... então quando o Bolsonaro inclusive colocou lá, a primeira indicação dele seria o cara lá da fundação Ayrton Senna, né? o amigo da Viviane Senna e o pessoal do, mais conservador do governo chiou, né? Chiou por quê? Porque a Fundação Então tem uma tradição de trabalhar com diversidade, né? Nessa, nessa ideia crítica né? da diferença, mas tem essa tradição, né? Como assim, como a Fundação Aberto Marinho também sempre teve. Sim. Né? Né? É, é. A Fundação Roberto Marinho tem, tem
2: programas é, de muito sucesso sobre sexo, gênero e sexualidade, hum. sobre é, identidade Madrid racial,
1: o é, Acordo é, da, da Cultura, super é, premiado. Assim. É. né então assim não não serve mais esses grupos empresariais nesse ponto não servem né e aí tem essa essa discussão entre eles o segundo ponto que eu acho importante a gente colocar é que a gente está aqui o tempo todo fazendo a diferenciação né entre fazendo diferenciação diferença, de sala, diferença de desigualdade mas a gente está né? fazendo essa, sim, essa sim, discussão é. essa discussão entre o que é a e o que é diferença o que que é desigualdade sim. né mas o que a gente constata, analisando o governo Bolsonaro, né, é que, né, eu e o próprio Escola Sem Partido, é que nem a diferença, nem a desigualdade cabem nessa lógica, né, a gente não pode discutir nenhum nem outro, né, é, a desigualdade tá dada, é natural, né, e acabou, e a diferença também não cabe, né, porque todo mundo é igual, né? E, e o que não é igual tem que ser feito dentro da sua casa, né mas aqui não, aqui nós somos a maioria, aqui nós somos a civilização branca, judaica, cristã, ocidental, e todo mundo é homem, né e é isso. né é, e é uma discussão totalmente
2: esvaziada das relações de poder, como as relações de poder, inclusive cotidianas, tanto na escola como nas famílias e do, do planalto, do governo, né as relações de poder que constroem e, e mantém vivas essas diferenças que produzem desigualdades. Porque é, é, essas relações elas são cotidianamente construídas. Né? Muitas vezes a gente fala: ah, o país tem certas tradições, o país tem uma herança lá, racista, uma herança é, 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 discriminatória. Mas essa herança ela não é um estável, ela é cotidianamente construída, uhum. né? Essas relações são cotidianamente construídas. E se são cotidianamente construídas, podem ser construídas de outra forma. Podem ser é... cotidianamente despidas né? Pois é, e aí a gente quer exatamente é, o que a gente está fazendo aqui é discutir essas possibilidades, né? Na família, na sociedade e lugar mais firme de poder, digamos assim, né? Mais é, é hegemônica de poder que é o Estado.
0: Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa com a Fernanda Moura e com a Cintia Araújo é, todos os textos que a gente mencionou estão nos links lembrando que os nossos contatos são pelo Twitter e pelo Instagram arroba profscontrauesp ou por e-mail professorescontrauesp vocês podem também acompanhar o nosso trabalho no nosso canal do Youtube a gente lança vídeo Toda a primeira semana do mês, já lançamos o nosso primeiro vídeo de 2019, com uma retrospectiva 2018 e reflexões para 2019. Se inscrevam lá. E o nosso podcast sai toda segunda semana do mês e os podcasts extras, esporadicamente. Mês passado, nós lembramos da Rosa Luxemburgo, no centenário do seu assassinato. E ela tem uma frase que se encaixa bastante nesse tema, que é por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. E é isso que a gente deseja para todos nós. Muito obrigada por ouvir, muito obrigada por acompanhar. Qualquer sugestão, crítica, elogio, por favor, entre em contato. Muito obrigada.